0: Dzisiaj będę mówił na bardzo radosny temat na temat przygnębienia. W ogóle ciekawa, fajna sprawa z z tym kazaniem, bo jeżeli dobrze pamiętam, to chciałem mówić o czymś innym i nawet Bartkowi i Asi chyba we wtorek wieczorem wysłałem jakiś zarys kazania, pamiętacie? Było we wtorek wieczorem, więc miałem jakiś zarys kazania, spoko, super, fajnie, wiem o czym chcę mówić, mam jakieś myśli główne, będzie łatwiej. Ale to nie jest to kazanie, które pierwotnie myślałem, żeby dzisiaj wygłoszę. Jest to zupełnie inne kazanie, które powstawało wczoraj wieczorem i dzisiaj rano. Więc gdy większość z Was sobie świetnie spała i miała kolorowe sny ze swoimi, przytulała jeszcze swoje misie, pluszaki, cokolwiek, poduszeczki, Pan Bóg do mnie rano mówił. To kazanie powstało w wyniku mojego wczorajszego doświadczenia, przeżycia. I to było tak... Taki głębokie, że myślę sobie, podzielę się z tym wszystkim. E, nie wiem, czy wiecie, ale od środy byłem w Warszawie. Środa rano pojechałem, wczoraj wracałem. E, byłem na pewnej konferencji, też, którą też współorganizowałem. Wiesz, mi jest różnica pomiędzy uczestnictwem a współorganizacją. E, wczoraj e, byłem tak zmęczony, że z Warszawy do siedzie się jedzie około 2,5 godzin do trzech w zależności, musiałem się zatrzymać, przespać na parkingu, bo mnie nie dojechał. Byłem tak zajechany, bo mam jak koń po westernie. I, I chyba w wyniku też tego zmęczenia dopadło mi przy, przygnębienie. Mocno mi to przygnębienie dopadło do tego stopnia, że, że wszystko stało się szare. Że to, co cieszyło mnie zazwyczaj, przestało mnie cieszyć. To, co było takie fajne, urokliwe, stało się czarne. Trwało to jakiś tam czas, a uporałem się z tym, ale powiem wam w jakiś sposób. To trochę dalej, później o tym powiem. Ale też myślę sobie, że takie coś jak przygnębienie chyba każdego z nas gdzieś tam dopada, prawda? Zdarza się. Dzisiaj wspominaliśmy o pogodzie, jakby nie mówię tego w kontekście pogody, ale czasami są pewne wydarzenia, okoliczności i w wyniku tego łapiemy jakieś przygnębienie. Łapiemy coś takiego zwanego doła, jest nam... Niewesoło i tak dalej, i tak dalej. I więc czym się takie przygnębienie charakteryzuje? Pewnego rodzaju apatią, poczuciem beznadziejności, nie wiem, smutkiem, takim wrażeniem, że jest się do niczego. Ja też wczoraj myślę, że w wyniku zmęczenia to zapałem, ale też nie wszystko poszło tak jak chciałem. I, i, i gdy coś sobie planuje, zaplanujesz, coś tam ma pyknąć i nie pyka, no to przychodzą wiecie takie myśli, trochę negatywne i, i, i tak dalej, i tak dalej. A więc y, przyszło pewnego rodzaju otępienie, y, brak radości, przyszły nawet myśli o rezygnacji, y, więc to było dosyć, widzicie, dosyć intensywne, intensywne doświadczenie. Y, jakie waszym zdaniem, oprócz zmęczenia i pewnego rodzaju porażki y, okoliczności czy wydarzenia mogą przynieść przygnębienie do naszego życia. Powiedzcie, jak myślicie, jakiego rodzaju wydarzenia, okoliczności może przynieść przygnębienie do naszego życia? Strata kogoś czegoś, ok? Jesienna pogoda, ok? Przemęczenie, tak? Strata pracy, mhm. Coś jeszcze? Choroba. Tak, długie oczekiwanie, mhm. Samotność, przepraszam. Rozczarowanie, świetnie. Wiadomości w telewizji, okej. Okay. Lub na internecie, to prawda. Macie rację. Takie wydarzenia, w które wymieniliśmy, czy takie okoliczności potrafią nas wprowadzić, przynieść takie do nas przycia przygnębienie. Ale powiem wam, że istnieje też innego rodzaju przygnębienie, które niekoniecznie jest związane z tym, co mówiliśmy, Nazywam to takim duchowym przygnębieniem. Niekoniecznie tylko ono jest wynikiem okoliczności czy wydarzeń, które miały miejsce w naszym życiu, pewnej sytuacji, która zaistniała, ale takie duchowe przygnębienie, które łapiesz doła bez powodu. Łapiesz doła bez powodu. Czy ktoś z Was takiego, takiego przygnębienia doświadczył? Tak? Są takie osoby? Super. Niewiele, ale jest. Super. E, czy. <głos> <głos> Czym charakteryzuje się takie przygnębienie? Chyba tym samym, prawda? Apatią, no może tylko bardziej też tym, że nie chce się nam modlić, że wiecie, ta relacja z Bogiem, to co jest, wow, na petardzie to staje się takie, taka zwykła. A to co cieszy nas, cieszyło nas, co Bóg nam dawał, pewne obietnice, które, które Bóg spełniał, to stało się takie, wiecie, no fajnie, że było, nie? Super, ale tak. Bez, bez jakiegoś tego ciśnienia, nie? I rozumiecie, o co chodzi, że wszystko staje się po prostu szare. I problem polega na tym, że z tym duchowym przygnębieniem jest tak, że komuś na tym bardzo zależy, aby tak to wyglądało. Księga Nachemiasza, ósmy rozdział i dziesiąty werset mówi w ten sposób. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Inny przykład mówi... Jeszcze dokładniej. Nie bądźcie przygnębieni, bo radość w panu jest waszą siłą. Pierwszy list Piotra 5:8 mówi w ten sposób: Wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokoło niczym lew ryczący, wypatrujący łupu. A zatem nie dziwmy się, że czasami łapiemy to przygnębienie, ponieważ Komuś na tym bardzo zależy, aby każdego z nas okraść, złupić. Dlaczego tak bardzo na tym zależy? Bo radość w Panu jest naszą siłą. Więc diabeł wie, jeżeli odbierze nam radość w Panu, to jesteś łatwą ofiarą, na której może się zbogacić. Ten łup będzie łatwiej mu wtedy wziąć. Diabeł ma problem z ludźmi, którzy są silni w Panu ale ktoś, kto jest słaby w Panu staje się łakowym kąskiem. On wtedy ma większą szansę, aby aby, aby ten łup sobie z tego życia odebrać. A A więc bez względu na to, czy jest to duchowe przygnębienie, czy też takie, nazwijmy to normalne, ludzkie przygnębienie, można się jego pozbyć, można je przezwyciężyć. I to w bardzo łatwy sposób. Powiem wam za chwilę, jak ja to zrobiłem. Po pierwsze, tego przygnębienia możesz się pozbyć, używając Bożego autorytetu. Jedenasty rozdział Ewangeliana mówi nam o pewnym pogrzebie. Umarł przyjaciel Jezusa o imieniu Łazarz. Każda śmierć to powód do przygnębienia, prawda? I jest to naturalne. Szczególnie dla rodziny jest to bardzo trudny, smutny moment. I to jest, jak powiedziałem, naturalne. Ale zauważycie za chwileczkę, że w tym fragmencie to przygnębienie nie tylko udziela się rodzinie, ale też ludziom, którzy są daleko od tego wydarzenia. Ewangelia Jana 11, rozdział od 11 wersetu. Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu, to mówi Pan Jezus. Wtedy uczniowie powiedzieli, panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć, oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, Łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, abyście uwierzyli, a teraz chodźmy do niego, wówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział do pozostałych uczniów, to my my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Inspiracja. Skoro ktoś umarł, to my też umrzyjmy. Bo co tam będziemy żyć? Ewidentnie po tym fragmencie widzimy, że przygnębienie, tak jak wirus na przykład grypy, z łatwością się przemieszcza. Tego nie możemy sprawdzić, czy Tomasz znał Łazarza? Jeżeli znał, rozumiem, umarł kumpel. Ale o ile byłoby to dziwne, gdyby go nie znał? To tak, jakbyś teraz usłyszał, że w Katowicach ktoś umiera i ty tam idziesz po to, żeby też umrzeć. Ciekawy sposób. A więc ewidentnie to widać, że przygnębienie, tak jak wirus, rozmieszcza się, rozprzestrzenia się i kilometry dla niego nie są problemem. Odległość nie jest na niego problemem. Tym bardziej w czasach, w których żyjemy, gdzie technologia jest tak powszechna. Chcecie przykład? Nie ma problemu. Piszesz do kogoś SMS-a i zarażasz. Bardzo łatwo to zrobić. Ja mam tego predyspozycję. Wieście mi, powiem wam o dwóch przykładach. Wymyślam je. Piszesz SMS-a hej, co u Ciebie? Nie dostajesz takiego SMS-a, hej, co u Ciebie? to w większości przypadków wiem, że nieważne jest moja odpowiedź, tylko ważne jest Twoje pytanie, co u Ciebie? Ktoś chce znowuć rozmowę, mówić o swoich problemach, czy mówić o swoim życiu, tylko nie wie, jak to zrobić. Więc jak ktoś pisze mi, hej, co u Ciebie? Ja pisze ok, bo cokolwiek napiszę, to i tak jest nieważne, bo ważne jest to, co mi ta osoba chce przekazać, więc piszę, hej, co u Ciebie? U mnie spoko. A co u Ciebie? U mnie jest mi smutno. Czemu jest Ci smutno? Umarł mi Kot. Nie wiem co z rybkami. Jest mi bardzo smutno. Co pisze ta osoba? Jest co? Też jest mi smutno, choć było chwilę temu radośnie. Też jest mi smutno. A pójdę z, z psem do wertenarza. Tak, dla PHP. niego go przebada. Rozumiecie, że chwilę temu, było ci smutno, chwilę temu ci było dobrze, a po chwili ci smutno. Przygnębienie staje się Twoim udziałem. Też bardzo łatwo można zrazić kogoś, dzwoniąc do niego. Cześć, jak się masz? W porządku. Co u ciebie? Też w porządku. No chyba nie jest w porządku do końca. Co się stało? No wiesz co, wydaje mi się, że chyba nie mam relacji z Bogiem. Ta osoba odbierająca mówi, hmm, wiesz co, jak tak ciebie słucham, to myślę sobie, że chyba ja nie mam. Smutno mi, no mi też. No trzymaj się jakoś. Dobra, byś jakoś trzymał. Osoba odbierająca telefon chwilę temu miała relację z Bogiem, po bo minucie że nie ma. Ulega nastrojom tej osobie, która do niej dzwoniła. To nie jest biblijna zasada się z począcymi. To nie na tym polega. Zupełnie na czymś polega. Nie, nie mówię o tym, żebyśmy nie mówili o swoich problemach. Nie mówię o tym, żebyśmy się niedzieli swoimi problemami. Nie mówię o tym, żebyśmy je zlewali. Ale nie może być tak, że ktoś, kto jest ślepy, prowadzi, ktoś, kto jest ślepy, e, prosi niewidomego o to, aby był jego przewodnikiem. Jeżeli ktoś ma doła, jeżeli ktoś ma przygnębienie, to nic to nie da, że ty je złapiesz. Bo to jakbyś ślepy użył niewidomego do tego, aby go prowadził przez drogę. To nie pomoże. To nie jest myśl biblijna płac z począcymi Masz doła, ty też łap doła i idźcie razem w dole. Bez sensu. Przygnębienie jak wirus, on się rozprzestrzenia. I często temu ulegamy. Idźmy dalej. Spójrzmy na 19 werset, bo to jest bardzo ciekawy. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Dlaczego ten werset jest taki ciekawy? Dlatego, że tu występuje słowo pocieszyć. Nie wiem, czy wiecie, czy kiedyś widzieliście może, jak wyglądało w tradycji żydowskiej tak zwane pocieszanie nad trumną. To były 3-4 dni zawodzenia płakania. Mało tego, to było tak popularne, na to było tak wielkie zapotrzebowanie, że były zawodowe płaczki, które się wynajmowało. Przychodziły cztery kobiety, trzeba płakać, zawodzić, a wszyscy inni w rytm tej muzyki, w rytm tego, tego tonu, oni się do niej dostosowały. Nie będę wam pokazywał, bo nie potrafię tego robić, ale, ale po prostu było zawodzenie na jedną nutę. Czujecie to. Oni przyszli pocieszyć. Więc wyobraźcie te płaczki, które z tego żyły, to była ich praca i po prostu przez 3, 2, 3 dni zawodziły od rana do wieczora nad tą trumną. Przecież można naprawdę oszaleć. I wszyscy przychodzili i razem z nimi na tą nutę to robiły. Więc przyszły pocieszyć. Ciekawa sprawa z tym po, 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 pocieszaniem. Myślę, że nie bez kozery znalazło się w polskim języku określenie płaczek żydowski. Płaczek żydowski. Dlaczego? Bo się stąd wzięło, że po prostu ludzie płaczą bardzo, bardzo mocno i bardzo długo. Kolejne brystety są również ciekawe. A w ogóle cała Biblia jest chyba ciekawa, prawda? Amen? Niewiele osób potwierdza, ale nie dam się przygnębieniu i dalej tak będę uważał. Ewangelia Jana 11, rozdział 30, werset 31. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz lecz był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy którzy byli z Marią i pocieszali ją, widząc, że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią pewni, że idzie do grobu, aby tam płakać. Masakra. To mówi nam o tym, że przygnębienie idzie razem z tobą. Ona wyszła z domu, Być może, aby się oderwać z tego klimatu, ale ludzie idą za nią i znowu zawodzą. I znowu płaczą. To tak jak, jakbyś szedł na zakupy, idziesz na zakupy, przygnębienie idzie z tobą. Idziesz do fryzjera, do solarium, do kosmetyczki i wiem, że wiele dziewczyn powie mi, że nie, ale to mimo wszystko tam przygnębienie idzie razem z tobą. Wiele kobiet poprzez kosmetyczkę, solarium, fryzjera, poprawia sobie nastrój. W tym sposobie co nie poprawisz, bo po to przygnębienie idzie raz z tobą. Idziesz coś zjeść, idziesz do KFC, przygnębienie idzie wraz z tobą. Idziesz do McDonalda, tam go nie ma. Teraz rozumiecie, dlaczego czasami się tam stołuje. Idźmy dalej. Bo na taką właśnie atmosferę pełną pełną przygnębienia, takiej takiej smutnej atmosfery natrafia Jezus. 33 werset. Jezus widząc jej łzy łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, wesnął głęboko. Przychodzi, gdzie wszyscy zawodzą, gdzie wszyscy wszyscy płaczą. Co jest, co Jezus mógł pomyśleć? O ludzie małej wiary. O, masakra, o w ogóle. No, Westą głęboko. 30. tym, gdy, może inaczej, gdy widzi tą atmosferę, co robi Jezus. Zdycha głęboko i rozwala całą tą atmosferę. Normalnie rozwala im pogrzeb. Mimo, że Restauracja Jeził zarezerwowana, stypy nie będzie. Werset 38 mówi, że Jezus kolejny raz westnął i udał się do grobu. Udał się do grobu po to, aby wskrzesić Łazarza. Ale zanim to zrobił, zanim wskrzesił Łazarza, uporał się z przygnębieniem. Tak teraz myślę o pewnej historii, w której Jezus uzdrawia kogoś, kto był chory i zanim to robi, wypędza wszystkich i zostaje sam na sam i dopiero wtedy działa. On się rozprawia z przygnębieniem, a dopiero później dokonuje cudu. Dlaczego tak robi? Dlatego, że to radość w Panu, a nie przygnębienie z naszą siłą to radość w Panu jest naszą siłą, a nie przygnębienie. On najpierw rozwala pogrzeb, kończy z tym zawodzeniem, a później dokonuje cudu. I myślę sobie, że tak często jest w naszym życiu, że najpierw Bóg musi uporać się z naszym przygnębieniem. My musimy mieć radość w Panu, a dopiero później dokonuje cudu. Czyli dopiero później e, zabiera się za źródło tego przygnębienia. Często jest tak, że zanim coś istotnego wydarzy się w twoim życiu, zanim Bóg wkroczy do twojego życia, aby coś duchowego w nim zrobić, On chce się uporać z twoim przygnębieniem. Bo radość w Panu jest naszą siłą. On przychodzi, aby przerwać jakiś pogrzeb. Aby przerwać jakieś wydarzenie. Aby coś ukrócić. I dopiero wtedy manifestuje swoje Swój, swój cud. Jezus przynosi pokrzepienie, które wypiera przygnębienie, bo radość Panu jest naszą siłą. Często jest tak, że my myślimy, że to przygnębienie jest głównym źródłem problemu. Nie. To jest efekt czegoś tam. Tutaj głównym źródłem był pogrzeb, a przygnębienie było owocem tego pogrzebu. Tak często jest w naszym życiu. Myślimy o tym, że modlimy się o to, panie, zabierz moje przygnębienie, ale ono jest zawsze czegoś wynikiem. Albo wydarzenia, albo okoliczności, albo tego, co się dzieje w twoim duchowym życiu. Gdy on się pojawia w naszym życiu, gdy Boża obecność dotyka twojego życia, to nawet największe przygnębienie musi ustąpić. Wiecie, to jest tak jak zatrzymaniem potężnej ciężarówki. Ile taka ciężarówka może ważyć? Kilkadziesiąt ton, prawda? Trudno jest zatrzymać taką potężną, naładowaną węglem, czymkolwiek ciężarówkę na stopa. Gdy ona jest rozpędzona, strasznie trudno ją zatrzymać, gdy jest się autostopowiczem. Ale ta ciężarówka rozpędzona, która ma potężną moc, ona zatrzymuje się w momencie, gdy autostopowiczem jest policjant z drogówki. Wystarczy, że on wychodzi podnosi swoją rękę w białej rękawicy i ta ciężarówka, która jest potężna, która ma wielką moc, hamuje i zatrzymuje się na znak policjanta. Dlaczego tak się dzieje? Ciężarówka ma moc, ale policjant ma autorytet. Tak samo jest w duchowym życiu. Trudno ci jest coś zatrzymać, nie będąc Bożym dzieckiem, nie posiadając Bożej mocy, Bożego autorytetu. Powiem wam, co ja wczoraj zrobiłem. Po jakimś tam czasie. Dotarło do mnie, że tak być nie może. A to przygnębienie tak się nakręciło, że zacząłem wręcz myślami przekreślać to wszystko, co do tej pory zrobiłem i sprawia mi, mi radość. Naprawdę miałem ochotę, jak to mówi klasyk, rzucić wszystko i wyjechać z Bieszczady. I tak sobie myślę, chwila, chwila. Bum, bum. Chwila, chwila, o co chodzi? Wiecie, co powiedziałem? Powiedziałem, idź precz, szatanie. Idź precz w imieniu Jezusa. Zgadnijcie, co się stało. Jakieś te czarne chmury się ode mnie odsunęły. Co zrobiłem? Użyłem Bożego autorytetu. Powiedziałem, idź precz. Zatrzymałem pewną ciężarówkę. A wieście mi, że mi jej nie zatrzymał, to tutaj dzisiaj głosi z depresją bo to się, wiecie, sam tak jest, że to się po prostu nawarstwia i nakręca. Zatrzymałem tę potężną ciężarówkę, to ja chciałem naprawdę przejechać. Ale powiedziałem stop. Chwila. To zmierza w złym kierunku. I wpłynęła radość do mojego serca i chyba to widzicie, że wczoraj było trochę trudniej, ale dzisiaj jest ok. Tego, że zatrzymałem ciężarówkę, Nie jako autostopowicz. Zatrzymaj się, proszę. Proszę, zatrzymaj się. Ja chcę tylko do Wrocławia. No proszę, please, zatrzymaj się. Nie. Idź precz. Używając Bożego autorytetu, zatrzymujesz przygnębienie. Używając Bożego autorytetu, przygnębienie musi ustąpić. A więc po pierwsze, użyj Bożego autorytetu, aby zatrzymać przygnębienie. Po drugie, przyjmij Boże nasycenie. Ewangelia Mateusza, 14, rozdział 14, 21. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi. Uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podejśli do niego z taką radą. Miejsce tu odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wy dajcie im jeść. Oni na to nie mamy nic oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Przynieście mi je tutaj polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te pięć chlebów i te dwie ryby. Spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i, pod, i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Wcześniej czytamy o tym, czy to jest w ogóle jedna z, dwóch, jedna z dwóch historii, która mówi o rozmnożeniu chleba, rozmnożeniu posiłków. I ludzie siedzą gdzieś w grupach. Przychodzą apostołowie. Ciekawe jest to, że mieli tak niewiele, ale mieli kosze. W których ten chleb był roznoszony. Jezus nawet o tym pomyślał. To było wcześniej przygotowane. A więc ludzie sobie siedzą w różnych grupach. Przychodzą, e, przychodzą apostołowie i biorą od Jezusa to, co On roznaża. Biorą i roznoszą ludziom. I tak sobie to myślę sobie o tej sytuacji, że ktoś tam przebiega, być może to był Andrzej, być może ktoś inny i mówi Jezus, ale tam jeszcze im brakuje. Mówi, Nie ma problemu. Chcesz? Masz. Kolejny kosz. Ktoś tam mówi, Jezu, a jest dokładka? Oczywiście. Chodź, przyjdź, bierz. Tak samo jest z nami. Jakże często myślimy, że Bóg nie ma dla nas dokładki. Że Bóg nie ma dla nas dolewki. Jakże często myślimy, że tylko to, co otrzymałeś, to jest wszystko, co co jest dla Ciebie. Jezus mówi, bierz i jedz. Bierz i jedz. Chcesz? Proszę. Żaden problem. Żaden problem. Skoro on mógł roznożyć tyle chleba dla tylu ludzi, jeżeli ludzie chodzili, jedli tak tyle, co ja i Bartek, to to musiało być kilka, kilka tirów. Nie ma problemu. Nie czytamy o tym, że komukolwiek zabrakło. Mało tego, czytamy, że zabrali 12 pustych koszy. Okruchów. O czym to mówi? O tym to mówi, że dla Boga ważne są też te okruchy. Że to, co Bóg ci daje, to jest dla niego tak ważne, że nawet jest gotowy pozbierać okruchy. Te resztki. To, co Bóg ci daje, to jest tak istotne, że on o to się troszczy. Oni tego nie zostawili w tym miejscu, w którym jedli. Ale oni wszystko pozbierali, bo to, co Bóg daje, to jest dla niego tak ważne, że nawet ten okruch, nawet ten kawałek tego chleba jest istotne i on się o niego troszczy. Ale sytuacja jest tego typu. Jezus mówi przez tą historię Chcesz? Bierz i jedz. Ktoś tam wstaje i mówi, jestem przegłodny. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Jak często się zamykamy w tym, coś dostaliśmy i myślimy sobie, to już jest full, to już jest koniec. Nie. Jezus mówi, chcesz? Nie ma problemu. Bierz. Jestem gotowy Ci dać. Dolewka, dokładka, cokolwiek, cokolwiek. Jest to dla Ciebie. Ja jestem tu po to, aby coś Ci dawać. Jestem tu po to, aby Cię czymś Nakarmić, nasycić. Ewangelia Jana 7:37. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I przyjdź i pij. Takie jest przesłanie tego wersetu. Przyjdź i pij. Przyjdź i nasyć się. Przyjdź i bądź osobą, która, która będzie przez Boga nasycona. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Jeżeli Bóg Cię nasyci, jeżeli z Twojej, rzeki, swojej, z twojej głębi wypływają rzeki wody żywej, to przygnębie nie przychodzi do, do Twoich drzwi i odchodzi. Bo nie znajdzie tam przystani. Ono tam nie wejdzie. Ono przychodzi tylko wtedy, gdy jest nam trudno, gdy jest coś jakaś przesłanka, że ono się może zmieścić. Bierz i jedz. Przyjdź i pij. To jest przesłanie, które Bóg również dzisiaj ma dla nas. Zakończę pewną historią. Wiele lat temu Francis Moria napisał książkę Kłębowisko żmi. Czy ktoś oprócz Maćka spotka się z tą pozycją? Maciek zna na całym bibliotekach świata, on wszystko wie wskażą książkę świetna książka świetna książka o tym teraz mnie zawiodłeś (głos) (głos) żartuję świetna książka Fata napisał ją prawie 100 lat temu w tej książce bohaterem jest bardzo nieszczęśliwy człowiek bogaty, ale nieszczęśliwy jest strasznym skąpcem uważa, że cała rodzina go nienawidzi Mieszka z żoną i dziećmi. Uważa, że cała rodzina go nie, nienawidzi. I to jest jego główne motto. Ja mieszkam w Kłębowisku Żmij. Mój dom jest Kłębowiskiem, kłębowiskiem Żmij. Nikt nie kocha, nikt nie lubi. To naprawdę to jest. On jest strasznym egoistą. Często tą książkę on, on naprawdę niewiele daje swojej, swojej rodzinie. Uważa, że to jest e, pewna zapłata za ich zachowanie. Oni nie lubią, ja też nie będę ich lubił. Straszne, straszna patologia w tym domu. Po jakimś czasie myślę, że w wyniku zachowań tego męża umiera żona. Wiecie, co powiedział w dniu pogrzebu? No, zostały tylko te dzieciory. Któregoś dnia po pogrzebie wyrzuca żony rzeczy na śmietnik. I jego oczom ukazuje się pamiętnik, który przez wiele lat je, jego żona pisała. Otwiera go z ciekawości, ale jest o tym przekonany, że tylko utwierdzi się w tym, co myślał. Tylko utwierdzi się w tym, że po prostu ona go nienawidziła. Otwiera pierwszą stronę, gdzieś tam chybił, trafił. Czyta o tym, czyta słowa, cytuję, jak ja kocham swojego męża. Najmocniej na świecie. Patrzę na słowa, mówi niemożliwe. Otwiera, kolej, przerzuca kolejną kartkę. Czyta o tym, czyta o Bożej miłości, czyta o miłości żony wobec niego. Kolejna strona. Znowu, jak kocham swojego męża. I tak, wiecie, w końcu pada na kolana, Ten facet jest załamany. Otwiera kolejną stronę, czyta o historii, w której jego żona broni go przed zarzutami dzieci. Używa słów, że to nieprawda, że wasz tatuś jest niesamowity, wasz tatuś jest super, wasz tatuś bardzo was kocha. Facet klęczy na kolanach, łzy leją mu się po policzkach, jest zrozgotany. Uświadomy sobie dwie rzeczy. Że jest po pierwsze winny śmierci swojej żony. Że tak naprawdę to on wpędził ją do grobu. I druga rzecz, którą sobie uświadamia, to to, że on nie, miesz- nie mieszkał w kłębowisku żmi. To kłębowisko żmi mieszkało w nim. Od wielu lat kłębowisko żmi mieszkało w jego sercu i w jego duszy. To był główny powód tej rodzinnej tragedii. Tak sobie myślę o przygnębieniu. Wybaczcie, że tak tą swoje postawię, ale dzisiaj w kontekście kazania nie chcę modlić się o okoliczności wydarzenia, z którymi się borykamy. To nie znaczy, że nie są one dla mnie ważne. Wieście mi, gdy wy cierpicie, ja też cierpię. Jakkolwiek Wierzysz i wierzysz, że to tak jest. To nie jest tak, że, że to jest dla mnie mało znaczące. To jest dla mnie bardzo znaczące. Za chwilę Marek się będzie też modlił e, z kartek moditewnych i będziemy się o to modlić. Natomiast w tym kontekście kazania nie chcę modlić się o, o to, co jest symptomem e, tego przygnębienia. Nie chcę modlić się o okoliczności wydarzenia, chcę modlić się o nasze serca. Bo jak mówi Biblia, przy powieści Salomona 4,23 Najpilniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Co znajduje się w Twoim sercu? Co z niego wytryskuje? Radość, miłość, nadzieja, czy też przygnębienie, nienawiść, smutek, żal lub nieprzebaczenie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj byli bardzo szczerzy. Nie zależy mi na tym, może inaczej, nie jest tak ważne, że to kazanie wam się podoba. Bardziej ważne jest to, abyśmy coś z tym zrobili. Abyśmy przebadali swoje serca. I abyśmy wyrzucili chwasty. I mieli tylko Boże ziarna. Co jest w twoim sercu? Być może jakiś tam cierń się pojawił. Być może coś tam powstało. Być może jest coś, co chce kiełkować na Twoje całe życie. Jak powiedziałem, nienawiść, smutek, żal, nieprzebaczenie, cokolwiek. Gdy Bóg wkłada coś do Twojego serca, to wkłada dobre rzeczy. Amen? Wkłada to, co najlepsze. Wkłada Boże ziarna. Nie te ciernie. Nie to, co macie obwiniać, potępiać czy rzucać światło, złe światło na innych ludzi. Proszę powstańcie, kochani. Wierzę, że to kazanie, które wczoraj w nocy i dzisiaj rano powstawało, było na ten czas dla kogoś. Nie po to, żebyś mi teraz tylko powiedzieli amen tylko po to, byśmy coś z tym zrobili. Jeżeli masz tendencję do tego, aby, aby myśleć źle o innych, krytykować, zrób coś z tym. Jeżeli masz tendencję do tego, aby gdzieś w swoim sercu hodować jakąś urazę, proszę, zrób coś z tym. Najpilniej strześć, strześć serca, bo z niego tryska źródło życia. Jeżeli tam będzie nienawiść, to ta nienawiść będzie tryskać. Jeżeli tam będzie nieprzebaczenie, uwierz mi, to jest słyszalne i widzialne. Ono tryska z Twojego życia na całe Twoje życie. Jeśli zmaga się z czymś negatywnym, proszę podnieść na rękę, abyśmy mogli się razem o tym modlić. Jezu, widziałeś te ręce, widziałeś to, co... widziałeś to, że potrzebuję Twojej pomocy. Jezu, ja modlę się o to, abyś pomógł nam wyrzucić wszystkie ciernie z naszego życia, wszystkie złe nasiona, które są w naszym sercu. Boże, ja modlę się o to, abyś Ty pomógł nam wyrzucić wszystko to, co wydaje zły plon, zły owoc. Ojcze, ja modlę się o to, abyś pomógł nam, abyś nas ratował, bo wiem, że każdy cierń zatruwa nam życie. Każdy cierń zatruwa nam całe nasze życie i życie naszych bliskich. Jezu, ja modlę się o to, Panie, abyś dzisiaj pomógł nam i wyrzucił naszego serca nienawiść, krytykę, smutek, żal, nieprzebaczenie. Obmowę, plotkarstwo, kłamstwa. Abyś z naszego życia wyrzucił wszystko to, co nam szkodzi i co szkodzi innym. Boże, ja modlę się o to, abyś pomógł nam, abyś uporał się z naszym źródłem które przynosi przygnębienie. Boże, dzisiaj spraw obdarz nas swym autorytetem, abyśmy tak jak ten policjant w tym przykładzie, potrafi, potrafili zatrzymać każdą ciężarówkę, która chce nas zniszczyć. Boże, modle się o to, abyś pomógł nam, abyś nauczył nas, jak sobie radzić z przygnębieniem i różnymi innymi chorobami naszej duszy. Jezu, ja modlę się o to, Królu. Panie, ja modlę się o to, aby aby to, to, co zauważyliśmy w naszym życiu, że istnieje, abyś, Jezu, dzisiaj pomógł nam się z tym uporać. Jezu, jeżeli wymagane jest to, abyśmy kogoś przeprosili, Ojcze, przemów do naszego życia dzisiaj i proszę, abyśmy to zrobili, abyśmy ten cierń, ten zły owoc swego serca Wyrzucili. Jezu, modlę się o to. Dziękuję Tobie za to, że dajesz nam swój autorytet, abyśmy mogli żyć lepiej. Chciałbym, abyśmy jeszcze zaspiewali jedną piosenkę, abyśmy może mieli oczy zamknięte. Proszę Was o ten bridge. Niech te słowa mówią do naszego serca. Postaraj się, nie, postaraj się na tym skupić. Postaraj się w tą piosenkę po prostu wczuć. Niech ona do nas przemawia.